0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。亚洲区十二强赛第六轮，国足在领先一球的大好形势下，一比一战平阿曼，没能赢下关键战。上半场的国足有哪些亮点？下半场李铁的换人对比赛走势有多大影响？第一循环结束之后，国足五战仅积四分，是否符合我们的预期呢？接下来的五场比赛，在出现机会已经较为渺茫的情况下，国足该采取怎样的态度与战术呢？国际足坛本周多位昔日球星以教练身份回归五大联赛，继哈维回归巴萨之后，舍甫琴科重回意甲，而杰拉德则成为阿斯顿维拉的新任主帅。当舍瓦带着热那亚重回圣西罗，当杰拉德带着维拉来到安菲尔德，究竟有多少人会泪流满面呢？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。冯老师你好啊！昨晚的国足比赛之前，你发了条微博说，对待国足的态度可以归纳为六个字，那就是多陪伴，少期待。那昨晚上这场球你陪伴的怎么样啊
0: ？玲子好，听众朋友们大家好、嗯。每次看国足比赛之前，都得调试一下自己看球的心态。是。因为平时看五大联赛，心情总是很兴奋、很期待、嗯，看球星、看战术，那是纯粹的欣赏。没错。而到了国际比赛日之后呢，实话实说，甭说是亚洲区预选赛，就是欧洲和南美预选赛的比赛水准和五大联赛也没得比。是啊。所以呢，得调整观赛的心态和预期。嗯、而看国足的比赛啊，更得把心态给调整好，<笑>不然只会让自己着急上火。没错。看国足，我倡导的就是刚才玲子说的六个字多陪伴，少期待，嗯，更像是一种对家人的陪伴，不求什么结果，非
1: 常准确。
0: 陪伴呢，胜于一切，嗯，就跟一个孩子似的，他天资一般，上的也不是重点高中，在班里成绩也不好。甭想着考清华北大，天天只要看着他在台灯底下学习，你就挺高兴的。不错偶尔考试成绩接近中等了，嗯、那是惊喜。然后我说的这种心态调试法，大家以后看国足的时候可以试试。
1: 确实是。
0: 那国足呢，一比一战平了阿曼。这场比赛的过程像极了欧洲杯决赛，英格兰和意大利的那场比赛。嗯，怎么呢？当时是英格兰先领先，但意大利越踢越有信心，最终下半场扳平了比分、嗯。虽然国足和阿曼啊，没法和意大利和英格兰比。但这两场球有些相似之处，一会儿咱们给大家详细分析分析。另外，这期节目啊，咱们也不止说国足。就在12个小时之前，英超的阿斯顿维拉队宣布了新任主教练，他就是利物浦功勋球员，目前格拉斯哥流浪者的主教练杰拉德。是的，同样是这两天，曾经获得过金球奖的乌克兰球星舍甫琴科也回到意甲执教了。他执教的呢是意大利历史最悠久的球队热那亚。所以这期节目，咱们不光说国足，也跟大家聊聊杰拉德、舍甫琴科这两名昔日巨星他们的执教前景。
1: 嗯，是的，非常期待这期节目啊。那咱们趁热打铁，先来聊聊国足这场球的上半场。中国队表现出了不少亮点，洛国富的左路突破很有威胁，吴曦和徐昕组成的双后腰在后卫身前起到了屏障的作用。吴磊的前插抢点把比分改写为一比零。冯老师，今天和阿曼比赛的上半场，是否可以称得上是国足前五场比赛表现最好的半场球呢
0: ？严格意义上来讲啊，应该说是前三十五分钟到四十分钟是中国队表现最好的上半场。<笑>嗯今天的一大变化就是派上了防守能力不错的徐昕和吴曦打双后腰，这在前五场比赛里边是第一回、嗯。咱们回忆一下中国队前几场比赛的排兵布阵：打澳大利亚用的是菱形中场，打日本和沙特用的是三中场，是打越南的阵型呢更像是424。前面的比赛没有用过传统的双后腰，今天打阿曼是头一回，嗯、可以说起到了奇效。阿曼队这支球队特点在于中场断球之后反击打得非常流畅。是的，而上半场呢，中国队的徐昕和吴曦在中场的拦截有效阻断了阿曼队比较擅长的反击。嗯、徐昕的出场也减轻了吴曦的防守压力，是、啊。使得队长吴曦呢可以带球向前。同时，上半场有好几次吴曦给左路洛国富的转移也做得不错。哎、嗯，说到洛国富啊、嗯，咱们必须得说他是中国队这场比赛表现最好的球员。来说说，在左路能传中，能突破。而且横向和纵向的活动区域很大。横向，他在禁区里有一次有威胁的头球破门，是在禁区中央后点。纵向呢，他在本方的禁区里还有一次不错的防守解围。嗯，再来说吴磊，是啊，吴磊的那个进球，你就能看出来他这几年在西班牙所训练出来的这个战术意识。嗯，朱晨杰投球摆渡的时候，投球动作还没做完，吴磊就已经启动前叉了。而周围几个中国队队员还没意识到朱晨杰要做球、嗯，这也是为什么我们要坚持送球员去欧洲留洋的原因。哪怕不是五大联赛，哪怕不是顶级联赛都没关系。战术意识的培养需要环境，很重要。总体来讲啊，中国队上半场的攻守非常平衡，但是到了比赛四十分钟左右，阿曼队逐渐控制了比赛的节奏。这个时候，国足的体能也出现了问题，是
1: 的，可以
0: 说为下半场埋下了伏笔。
1: 没错，进入下半场之后，到了比赛的第67分钟，主教练李铁进行了有争议的换人，他用吴星涵换下上半场表现出色的骆国富，用蒿俊闵替下了徐新。冯老师，你觉得这两个换人是本场比赛的转折点吗
0: ？李铁为这次换人付出了代价。这次换人之后啊，阿曼队掌控了比赛的节奏。骆、啊、国富被换下，阿曼队右路的防守压力减少了，可以肆无忌惮的在右路进攻。真是。那徐新下场之后呢？中国队中场的防守变得薄弱了。吴曦加蒿俊闵的组合。拦截能力显然不如无曦加徐新。这期节目开始的时候我说啊，中国队今天从领先到被扳平的过程非常像欧洲杯决赛当中的英格兰、嗯。为什么这么说呢？不知道大家还记不记得今年夏天的欧洲杯决赛，英格兰开场不久取得领先，卢克肖的进球是，但是一比零之后啊，英格兰没有充分利用前场攻击型球员的天赋，反而是踢得比较稳健甚至保守，有几次进攻机会也没把握住。而意大利那边呢，越踢越有信心，在上半场快结束前已经接管了比赛的。节奏非常像今天的阿曼队。那欧洲杯决赛当中呢，意大利下半场通过定位球，博努奇的头球扳回了比分。然而，意大利中场其实有隐患，嗯，拼抢拼不过英格兰的中场德克兰赖斯。英格兰随时有可能把比分再次超出。是啊。然而，正当意大利发愁的时候，英格兰主教练索斯盖特在73分钟给赖斯换
1: 下去，这个操作这
0: 可让意大利乐坏了。是的。这就很像中国队今天的换人情况。后腰徐新的身体素质和拦截能力给阿曼队上半场制造了不少麻烦。洛国富在左路进攻，牵制着阿曼队的右路压上。结果李铁的这个换人帮助对方解招了。从这个换人你可以看出来，李铁还是一位经验不丰富的教练。是啊，对比赛进展的阅读能力不够强。当然，咱们这么说不是说要换教练啊。现在国足谁来接？这些问题都是同样存在的，没错。我们也应该给李铁更多的时间，但是这个换人可以说是致命性的代价。
1: 对呀、啊，说到这个比赛的阅读能力，我看中国队的场上队员也是比较缺乏对比赛的阅读，不然李铁也不至于在场面一直不停地喊队员，甚至每个球都要告诉队员怎么踢、怎么想、怎么站位，也是够累的
0: 。对这场比赛，因为现场球迷啊可能不够多、嗯，所以通过电视转播画面，咱们能听到李铁在跟队员们说的是没错，比如上半场中国队罚定位球的时候，他告诉队员要罚后点。下、嗯、半场。他告诉吴清涵：“你得回自己的位置上。”是这一般在五大联赛当中哈，你不会看到有教练这么微观层面的指导。没错。我一边看李铁指挥，一边就在想，李铁这是像在打飞飞足球游戏呢，似乎想控制每一个球员的每一个动作。对。可惜只能用嘴喊，不像游戏里边可以用手柄控制球员，不
1: 能直接操作。这没办法。嗯，
0: 咱们球员们战术素养确实不行，不会阅读比赛。举两个例子，一个是角球防守。阿曼队上半场的第一个角球，采用的战术就是用几名高大的球员站在中国队门将严俊凌的身前，嗯、遮挡住严俊凌的视线，而且不让他起跳。罚球队员呢，把球转向球门的前端，制造混乱。阿曼队今天全场八个角球吧，至少有一半是这种战术。但是中国队的队员们还是缺乏对前点的保护。你看， 75分钟被扳平的那个球，角球就是这么丢的球。是啊，第二个例子。李铁在赛前采访的时候，有记者问他说：“阿曼队主教练伊万诺维奇在中国执教过，对,、啊、对中国球员很了解，这是不是对中国队不利？”李铁的回答是：“我们队员们对阿曼队做了细致的研究，对阿曼也很了解，倍
1: 儿有信心。但是
0: 到了场上，你看中国队昨天场上的表现，难道不知道阿曼队最有威胁的是右路进攻吗？嗯、阿曼队的右边路十四号哈尔西和二十号叶海亚。”这两个球员轮番在中国队的防守左路起球，而且都很有威胁。那这个时候，如果赛前做了研究或者有比赛阅读能力的话，最好的防守办法就是边后卫和边前卫上前封堵对方的传中、嗯。但是我们的队员没有做好，可能也没意识到得这么做。是，咱们先不提身体素质、体能、技战术的能力，就先说踢足球最基本的一点：嗯，九十分钟比赛里边，你对比赛走势的阅读这一点上，我们的球员。和亚洲一流球队相差甚远
1: ，哎呀，还仍需努力啊！十二强赛前五场已经打完了，中国队一胜一平三负，输给了澳大利亚、沙特、日本这三支实力明显要强于我们的球队，战胜了比我们弱的越南，打平了世界排名跟我们差不多的阿曼。冯老师，这五场比赛的结果合乎情理吗
0: ？四个字儿，相当科学。中国队所在的 B 组啊，抽签出来之后，大家就已经猜到了，日本。澳大利亚、沙特这三个队会包揽前三名、嗯，三个队争夺两个直接出现的名额，另一个队打附加赛去。咱们抽签出来之后啊，各路大神也在做算术。我们想出现啊，要在越南和阿曼身上拿满12分，等等等等。对呀，越南呢，我们赢了，今天打阿曼没赢，结果很合理。但从长远来说啊，这场比赛平阿曼很可惜、嗯。为什么这么说呢？为什么呢？因为如果我们赢了阿曼，咱们就积六分，还没有和第一集团完全拉开差距。倒不指望说中国队能出现，但如果一直保持着出现希望，十场比赛当中最后几场还是关键比赛，是啊，那种比赛机会就很难得，对咱们球员的锻炼价值就不一样。嗯，中国足球已经有多少年没有关乎到世界杯出现的这种关键战了？是啊，但现在没有赢下阿曼，五战仅积四分，如果接下来两场接连输给澳大利亚和日本。这是很可能的结果。那么七轮之后呢？我们很可能就出局了。最后三场已经是陪太子读书的比赛了。是啊，打越南、打阿曼第二回合的时候，这比赛很有可能是双方都出不了线的比赛，对啊、锻炼价值就少了很多。咱们经常说一句话，叫做“每场比赛当成决赛来打”嗯。这句话呢是陈词滥调。但我想哈，几天之后对澳大利亚，再之后明年初对日本这两场比赛，真要当成决赛打。不为赢得出现，就为了我们能有意义的在这个小组里活着的时间更长一点。是为了最后一场比赛还有锻炼价值。我觉得我们真正应该感到担忧的，嗯、不是这届十二强赛能打成什么样，什么呢？而是下一届2026年世界杯外围赛的时候，中国队还是否后继有人，还是否和这届水平有差不多的球员能进到国家队？是啊，对吧？你看几个规划球员，阿兰32岁。埃尔克森啊，三十岁；洛国富33岁，这可能都踢不到下届世界杯，人家就把国籍给换成巴西了，哎、对呀、啊，对吧？本土球员当中呢，吴曦、蒿俊闵、王申超、张琳芃，四年之后也都三十五六了，对呀、啊。吴磊今年也 29， 对吧？我们的联赛现在成什么样了？我们下一波球员是什么水？我想不用在咱们节目里边分析，大家可以想象，八个字一地鸡毛，后继无人、哎。这就是中国足球的现状，这也就是早不抓青训的结果。
1: 哎呀，是啊，还是那句话，对国足少期待多陪伴。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆播客 Football Cafe” 和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、看球、追球。咱们再把目光转向国际足坛吧。杰拉德以教练身份重回英超，成为了维拉的新任主帅。方老师，我记得今年三月份咱们还专门说过，杰拉德带领流浪者获得苏超冠军。看来他在苏格兰出色的执教成绩是维拉看中他的关键吧。
0: 杰拉德在流浪者上赛季是以不败的成绩夺得了苏超的冠军，是啊， 3 8场比赛， 3 2二胜六平。他带领流浪者啊，夺得了十年以来第一个苏超的冠军。大家都知道，苏超呢一直是流浪者和凯尔特人两强争霸。对，大概十年前吧，流浪者因为财务危机被降到了苏格兰联赛最底级，一点一点打上来对呀，杰拉德呢是2018年接手的球队，前两个赛季获得了亚军，帮助球队恢复了元气。上个赛季呢，终于登上了巅峰。以领先第二名凯尔特人25分的优势夺冠，是而且更解气的是，不仅自己夺冠了，也没让凯尔特人完成十连冠的伟业。<笑>应该说，杰拉德在流浪者这三年的工作啊，是相当给他加分的、哎。肯定的。他当初去苏格兰执教的时候，也是希望有一天能够回到英超来执教。嗯、当然了，他的终极目标很有可能是多年之后能够重回安菲尔德执教起利物
1: 浦来,来。
0: 那是长远的事是的，对现在来讲。能执教维拉这样一支球队是个相当难得的机会。嗯、维拉之前的主教练是迪恩·史密斯，史密斯执教维拉这三年哈、啊，把维拉从英冠带到了英超，在英超当中保了级，上个赛季呢又获得了中游的成绩，而且上赛季还有一场7比二大胜利物浦的经典战役。是的，那这赛季维拉俱乐部高层更有野心了，希望球队能够进军欧战，稳定在中游，并且冲击欧洲赛场。那球队呢？今年夏天卖掉了绝对的核心格拉利什，但是在转会市场上投入也不少，比如买来了布恩迪亚、丹尼英斯、里昂贝利这些球员。嗯，正当大家期待着维拉能更上一层楼的时候，最近一段时间英超他们五连败，真的
1: 是。那
0: 上礼拜输给南安普敦之后，俱乐部就炒掉了史密斯，炒掉之后呢，维拉就在选帅，杰拉德是他们的第一顺位，现在终于是敲定了。可以说维拉和杰拉德实现了双赢。是的，杰拉德呢？教练生涯更上一层楼，从苏超到英超。那维拉呢？找到了一位英超名宿、有实力的少帅来当主教练，嗯、而且杰拉德人家在苏格兰已经证明过自己的成功了
1: 。确实是，哎，英超这么看真的是铁打的营盘流水的教练啊。冯老师，那你看好杰拉德在阿斯顿维拉的执教前景吗
0: ？我非常看好。前几天维拉的主教练。这职位空缺出来的时候，我就在想，我说维拉主教练这工作应该是五大联赛当中目前最好的工作，甚至比曼联热刺的岗位还好。确实是，曼联热刺有多少问题啊？对吧？而且都是在聚光灯下，期待值很高。维拉这个俱乐部啊，一呢它是有非常不错的阵容，每个位置上都有一定的厚度。你像门将马丁内斯，后卫明斯，中场麦金、道格拉斯、路易斯、布恩迪亚。锋线上，沃特金斯这些，这都是英格兰、阿根廷、苏格兰的国脚级别的球员
1: 。没错。第
0: 二，这俱乐部有经济基础，他们的主席纳塞夫·萨维里斯，这是埃及的富豪，愿意下血本投入俱乐部。这第三呢，维拉呢，他是一个有着悠久历史和光辉传统的俱乐部。没错。球迷基础也很庞大，主场氛围也好。据说这俱乐部卖年票，等待名单上目前还有两万多名球迷没买着年票呢。哎，真是，对吧？第四也是最关键的一点，那就是这俱乐部啊起点不是那么高，不像热刺不进欧冠就是失败，不像曼联不争冠就是不成功，没错。维拉太
1: 难了，已经
0: 很多年没进军欧洲赛场了。了如果杰拉德能在未来几年里边带着球队进军个欧联杯或者欧协杯，那就是成
1: 功，就很好了。
0: 所以这些综合条件放在一块这是一份比
1: 较舒服、很好的。是
0: 的，哎，前两年呢也有其他英超球队邀请过杰拉德，比如纽卡，但是杰拉德没答应。那现在呢，维拉这机会出来了，就是一个绝好的机会。嗯、我觉得以杰拉德对英超的熟悉程度，以及他作为这种名宿在球员当中、在更衣室当中的权威，再加上他过去几年在苏格兰积累的这些成功的经验，他在维拉可以是大有作为。
1: 是啊，哎，听你这么一说，我仿佛也能感觉到他和维拉的组合应该是很不错的。没错，这周同样回归五大联赛的还有另一位巨星，那就是乌克兰核弹头舍甫琴科。舍瓦成为了意甲球队热那亚的主教练。冯老师，这是他第一次执教俱乐部吧
0: ？是的，舍甫琴科之前是乌克兰国家队的主教练。今年夏天欧洲杯早咖当中，咱们也说过乌克兰几次。舍甫琴科呢，带领乌克兰打进了欧洲杯八强，是个相当不错的成绩。是的，舍甫琴科这个球员经历大家都很了解了，非常传奇。想必咱们听众里边也有不少他的球迷、嗯，尤其是这么多年来支持 AC 米兰的球迷。没错，舍甫琴科最好的生涯都奉献给了米兰，他是 AC 米兰队史第二射手，米兰德比历史当中最佳射手，嗯、跟随米兰夺过意甲、欧冠的冠军，而且在2004年夺得过足球领域个人层面的最高荣誉金球奖。是的 ，2012 年退役之后啊，舍甫琴科先是短暂从政去了，不过没有被选举上<笑>。所以就干起了足球这老本行，当上了教练。2016年开始担任乌克兰国家队主教练，带球队呢参加了两届欧洲杯。今年欧洲杯之后，他卸任了乌克兰队的主教练。他即将执教的这个热那亚呀，在意甲当中是个很有历史的球队， 1893年成立，是意大利历史最悠久的俱乐部。当时呢，是英国人把现代足球带到了意大利。这个队现在的全名还叫做热那亚板球与足球队，板球。这是英格兰几大运动之一，对吧？所以能看出来这球队早期和英格兰的关系是的。热那亚历史上获得过九个意甲冠军，不过最近一回这是九十七年前的事儿了。哎呀
1: ，太久了。这几年哈、啊，
0: 最近几年热那亚都是意甲的保级队、嗯。这支球队里边大家最熟悉的球员就是北马其顿的球星潘德夫。嗯、潘德夫本来今年欧洲杯都退役了，对呀、啊，但是夏天之后又决定再踢一年。舍夫琴科执教之后啊，带队的首要目标就是保级。热那亚现在在意甲当中第17名嘛，就在降级区的边上，确是危险。而且哈，舍甫琴科执教的第一场比赛， 1 1月22号，热那亚主场迎战的就是穆里尼奥的罗马。哇，这舍甫琴科和穆里尼奥在切尔西还有过一段师徒共事的经历。嗯，不过他在切尔西效力期间并不是很成功，两个赛季吧才打进了20多个球，嗯，不是很成。功。嗯是啊，所以这周哈真的可以说是曾经的巨星作为教练回归五大联赛特别扎堆的一周，嗯
1: ，全赶一块了。我想
0: 哈、啊，当哈维站在巴萨教练席的前面的时候，当杰拉德带着维拉回到安菲尔德的时候，嗯、当舍甫琴科带着热那亚前往圣西罗的时候，我想很多球迷都会眼眶湿润，他们又回来了
1: 。确实是，想想这个画面觉得很感人。哎，好了，咱们节目又到尾声了，冯老师再来快给我们说说未来几天有哪些值得关注的赛事
0: ？未来几天还是国际比赛日，上期节目咱们也其实简单提到了，北京时间的周六凌晨，意大利对瑞士，这是一场关乎谁能直接晋级世界杯的生死战。没错，看看意大利哈能不能战胜瑞士。错过了俄罗斯世界杯之后。这回意大利看看能不能直接进军卡塔尔的世界杯。另外，北京时间的周一凌晨，西班牙对阵瑞典，葡萄牙对阵塞尔维亚，这也都是直接决定谁能直通卡塔尔的比赛。咱们周一早上跟大家见面的时候，这几个强队能不能直接进世界杯，到时候也就知道了
1: 。好的，咱们呢继续看球，周一早上不见不散
0: ，不见不散。